0: Confesiones y confusiones Muy buenas tardes, les invitamos a una obra de teatro El único requisito es que acudan y a través de la puerta ingresen ustedes A propósito, tenemos aquí al equipo de trabajo de este foro teatral Por favor, si gustan presentarse, si son tan amables
3: bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandrina Carballido Cruz. Soy actriz, asistente de dirección y productora también. Eh, más que todo estamos invitándolos efectivamente a esta obra de teatro que se llama Cuatro veces Distrito Federal. Eh, la cual es un homenaje al maestro Emilio Carballido, que se va a presentar en el Espacio Cultural de las Artes Escénicas María Rojo, que es saliendo del Metro Tlatelolco, el próximo 21 de mayo a las 17.30 horas, lo cual es entrada libre. Esperamos contar con su presencia, más que todo es acercar a las nuevas generaciones a lo que es la trayectoria y la obra del maestro Emilio Carballido. Esperemos que sea de su agrado, esperamos que invite a toda su familia, a sus amigos. Muchas gracias.
2: Mi nombre es Mónica Patricia Falfán Carrera y estoy a cargo de la dirección de escena de esta puesta en escena. Gracias por la invitación.
4: Hola, buenas tardes. Yo soy Sergio Rangel. Yo me encargo de la dirección artística y de la producción de este de este montaje.
0: Es una obra de teatro en alusión a un homenaje en relación al padre de la dramaturgia en México, don Emilio Carballido, que nace un 22 de mayo y la obra es el día domingo 21 de mayo. Hay que estar a las 17.15 horas. Eh, ¿Cómo llega uno ahí? Puede bueno, llegar en el metro Tlatelolco y hay dos salidas. No salir a la avenida. Hay que salir a Hacia, ...hacia... la unidad... A, ...directamente a donde están los edificios... ...hacia
4: donde están los edificios... ...saliendo del metro hay una esplanada gigantesca... Junto, ...junto a un edificio que se ve a la derecha... ...que se llama Arteaga... Uh -huh. ...el edificio de Arteaga... ...y al lado izquierdo... ...en la mera esquinita de la esplanada... De la, de la, de la ...está ahí el centro cultural... ...inmediatamente está la entrada, el acceso...
0: ...para entender realmente a la población mexicana... ...es que las obras de teatro... ...retratan esas actividades... ...actitudes, contradicciones y una serie de eh, situaciones. ¿Nos podrían hablar de la obra?
2: Sí, claro. Son cuatro obras del maestro Emilio Carballido La primera se llama La miseria. La segunda es una...
0: La obra de teatro se divide en cuatro partes.
2: Así es. Sí, ese es un acto. Y, bueno, se retomaron cuatro obras, que es La miseria, Cuento de Navidad, Paso de Madrugada, y Con un poco de Ayuda Celestial. Eh, cada una, bueno... A grandes rasgos, el tema central de las cuatro, eh, concluimos que es la miseria, básicamente, ¿no?, que es como el tema que resalta en cada una de las obras. Y, pues, la primera trata de una pareja que va saliendo como de un salón de baile. Ya nos van a platicar
0: la obra y nos quedamos en
2: suspenso. <risa> okay, okay.
4: <risa> claro, eh, yo para apoyar esto que, que, que dice, este, Mónica... Eh, la miseria, nosotros pensamos en la miseria, porque la miseria es una, es una palabra muy común y por desgracia este está bien interpretada en todos sus, sus sus aspectos. Puede ser eh, ya sea la, 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 la miseria de no tener dinero, de no tener nada, de, de estar viviendo en la calle, pero también puede ser la miseria de estar desnudos en el interior, de, de no tener un contacto adecuado con la sociedad. Y de, y de tener eh, más bien una, una introspección muy fuerte de egoísmo y, 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 y de que no le importe a uno, eh, las demás personas. En este caso, estas obras tienen este común denominador, salvo eh, una de ellas que es, eh, nosotros proponemos y el mismo escritor propone que los personajes que son como estigmatizados de manera social, porque son policías... Este, sin hacer ninguna alusión a cómo se expresaba de ellos José Agustín en algunos de sus libros, eh, pues la policía tiene eh, eh, tiene un, un estigma social tremendo por la violencia y por la, el, el uso excesivo de poder, además de otras cosas. En este caso, una de las obras lo que, lo que nos ayuda es a entender... Que, que todos fuera de las máscaras somos humanos y podemos reaccionar de la mejor manera ante ante las situaciones extremas que la vida nos pone
0: Sergio Rangel, acabas de retratar uno de los temas eh, cotidianos de salud que trabaja Confesiones y Confusiones has retratado una imagen social y es a lo que procuramos siempre buscar un punto de encuentro con la salud en esta emisión
3: así es, efectivamente es la salud precisamente el teatro eh, nosotros es lo que es nuestro objetivo, la sanación de la sociedad por medio del teatro, por medio de las bellas artes. Este es un este un evento con multimedia... Con música, eh, con muy buenas actuaciones, tenemos un excelente reparto, y una excelente dirección, estamos muy bien este apoyados, eh, por lo tanto nos entusiasma mucho compartir, sí, el retrato, retratos, digamos, de la ciudad y de la vida, en la, sobre todo en la Ciudad de México, que es lo que hacía principalmente el maestro Emilio Carballido el acercamiento a la sociedad por medio del teatro, es también reírse de la miseria, de la tristeza, de, de la pobreza de la gente. que de uno que
0: mismo. Es, exacto. Claro es mismo, Esos... por eso es una farsa <risas> Precisamente son los temas que abordamos en Confesiones y Confusiones y es que ustedes nos dan la oportunidad de verlo en práctica y en vivo ¿Pueden repetir el nombre de la obra de teatro por favor? Claro que es... sí
2: Cuatro veces Distrito Federal, homenaje a Emilio Carballido. De hecho, así nos encuentran en Facebook.
0: en la dirección de Facebook. Si sí, es
2: Facebook Diagonal, cuatro veces eh, Distrito, Distrito Federal, Federal homenaje, homenaje, homenaje a Emilio Carballido. El cuatro es con número. El cuatro con número.
0: Repetimos la página del Facebook, por favor.
4: Facebook Diagonal, cuatro veces Distrito Federal, DF, homenaje a Emilio Carballido.
0: Cuatro veces DF.
2: Cuatro veces DF, sí, es cierto. Homenaje a
0: Emilio sí. Carballido. Muy bien, pues les agradecemos mucho. La entrada es gratuita. La, la dirección nuevamente. ¿Es el teatro cuál es? ¿Cómo el se llama el teatro, teatro?
2: se llama Centro Cultural y de las Artes Escénicas María Rojo en el Deportivo 5 de Mayo en Tlatelolco. Y es el domingo 21 a las 5 y cuarto de la tarde.
0: Deportivo, en el Deportivo 5 de, de Mayo. En el Teatro Deportivo 5 de Mayo. El, la, la, eh, María Rojo, ¿es el auditorio? Así, Así se es. llama el,
4: el auditorio, el teatro.
0: En la unidad Tlatelolco sí. y uno llega a través del metro Tlatelolco. Es un placer poderles recibir y agradecerles esta invitación. La entrada es gratuita, repetimos, para el próximo domingo 21 de mayo a las 5 y cuarto de la tarde. Entrada gratuita, pueden llevar a quien guste. Les agradecemos mucho, repetimos los nombres y su situación de teatral.
3: Alejandrina Carballido, eh, actriz asistente de dirección y
2: estoy también en la producción. Mónica Patricia, actriz y a cargo de la dirección de escena.
4: Y yo soy Sergio Rangel, soy eh, estoy a cargo de la dirección artística y de la producción y de la generación de toda la escenografía virtual que va a haber.
0: La obra de teatro se llama
4: Cuatro veces DF, homenaje a Emilio Carballido.
0: Muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Continuamos. Gracias.
2: Gracias.
5: Gracias.
0: Confesiones y confusiones. Qué gusto poderles saludar. Gracias por recibirnos ahí mismo desde su aparato de radio o en internet. Esto es la señal nacional e internacional. Todo un equipo de trabajo encabezado por el licenciado Guatemalí Solís Torres, Alfredo Pineda Sánchez y Tsel Hernández Fernández. Soy Guillermo Carballido.
1: Y Fernanda Martínez, una vez más aquí en Confesiones y Confusiones, les agradecemos mucho que estén esta tarde con nosotros, acompañándonos y compartiendo estos temas que nos encantan, y les recordamos, vayan a la obra de teatro.
0: Vayan, y tenemos obras de teatro en la vida real, como diría el gran Charlotte. En los controles técnicos, crecen sus usuarios blancas en atención con Miguel Ángel Mendoza. Muchas gracias, Miguel Ángel. Como siempre, todo un equipo de trabajo aquí trabajando. <ríe> y pues el tema de hoy, prevención de lesiones deportivas. Repetimos el tema, prevención de lesiones deportivas es el tema que nos... Eh, eh, el día de hoy con este sentido de salud. Les presento a, al doctor José Luis Gómez Rosales, jefe de atención médica en la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México.
6: Buenas tardes, es un placer nuevamente estar con ustedes.
0: Eh, realmente, pues es un placer poder hablar de salud, querido jefe y
6: amigo. Sí, en esta ocasión queremos hablar de las lesiones deportivas porque es un problema cotidiano que se presenta ya en la universidad, los muchachos que hacen ejercicios en deporte, tienen lesiones en los tobillos, en las rodillas, se fracturan. Entonces quere, queremos darles como una orientación para que eviten estas lesiones y si se lesionan, que eh, limiten esa lesión. ¿Quién
0: no hace deporte? Yo espero que el 100% de los que están escuchando puedan decir yo hago ejercicio, el 100%. Perdón, es un autoexamen de, de conciencia. Todos estamos obligados a hacer ejercicio. Hasta, dicen, es que ando mal de mis rodillas y mis piernas. Perdón, el ejercicio lo deben de hacer hasta los que no tienen piernas, cuando muchas veces es el pretexto de la gente para no hacer ejercicio. Yo espero que el 100% de los que están escuchando hagan ejercicio. ¿Y con quién nos encontramos en esta ocasión, afortunadamente, para poder llevar a cabo el tema de hoy?
1: Está con nosotros el doctor Ramón Armando Gómez Rosales, quien es eh, especialista en medicina física y rehabilitación por la UNAM. Tiene un curso de medicina del deporte y además es subdirector médico en el Hospital Colonia de Medicina Física y Rehabilitación en el IMSS. Doctor, muy buenas tardes. Buenas
6: tardes. Gracias por la invitación. Espero que este tema aclare muchas de las dudas que se tienen para hacer el ejercicio.
0: Y yo lo vería además Doctor Ramón Armando Gómez Rosales Como una invitación A quienes hayan dicho hace un momento Hace unos segundos Yo no hago ejercicio Como una invitación para que Hagan una reflexión Y retomen el camino que es el adecuado Y el correcto para poder vivir con calidad de vida
6: Desgraciadamente tenemos un organismo Que es un, un modelo único Irrepetible Que normalmente no requiere De un calentamiento Un automóvil o cualquier otra máquina requiere un tiempo de calentamiento. El cuerpo humano en sí no requiere eh, básicamente de un entrenamiento para hacer las, las cosas que hacemos en un día normal. Pero si vamos a hacer ejercicio, sí tenemos que tener implicaciones para que el organismo suba un poquito la temperatura. Esto será aproximadamente... De medio a un grado más de temperatura, con lo cual vamos a lograr que las articulaciones tengan la temperatura adecuada, la movilización adecuada, los músculos tengan un tono mejor y podamos nosotros realizar el ejercicio en una forma más confiada. Con esto tratamos de evitar que se presenten las lesiones más frecuentes que hay al realizar el deporte.
0: Yo subrayaría, a doctor Ramón Armando Gómez Rosales, lo que acabo de escuchar, que el calentamiento es primordial para que incremente medio grado, escuché eh, nuestro organismo, y puedan retomarse más adecuadamente las funciones y no empiecen a haber lesiones deportivas, como es el tema de hoy, prevención de lesiones deportivas. Eh, tengo entendido que el doctor Ramón Armando Gómez Rosales es fisioterapista, es fisio, ¿cuál es eh, el término? ¿Adecuado?
6: El médico especialista en medicina de rehabilitación.
0: ¿Y qué es la fisioterapia? La
6: fisioterapia es una de las partes de la medicina de rehabilitación ah. en la cual se utiliza el agua en diferentes temperaturas. Agua fría, caliente, el, la electricidad, con los toques que dicen, me voy a dar toques, pero no como se usan para divertirse, que se haga con las, con <risa> no, las manos auxilio. y los toques. ¿sí? No. Esto es con el fin de, de quitar el dolor en la en cierta parte del cuerpo que tengo lastimado. ¿sí?
0: Para aquellos que tuvieron lesión deportiva.
6: En una lesión deportiva. O para estar reeducando el, el funcionamiento de ese músculo.
0: Reeducar, qué fantástica palabra, mm. Fernanda. Reeducarnos diario, o sea, hay que abordar esta palabrita.
1: Y justamente, eh, como ya bien decía usted, doctor, pues empezando por reeducarnos en quitarnos tantos miedos que hay en torno al ejercicio y yo creo que una de las principales es decir, es que me lastimo o me voy a lastimar porque yo no sé hacerlo o porque no 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 tienen un, no se acercan a un especialista. Y, y bueno, hay que hacer el, el ejercicio, ese es un hecho, pero si llegamos a tener este eh, algo que nos lastima, ¿qué es una lesión deportiva como tal, doctor?
6: Una lesión deportiva es este un dolor repentino que tenemos en alguna articulación o en algún músculo. Esto no nos va a, a demostrar que realmente tengamos una lesión mayor, pues una lesión menor, porque ya las mayores pues significarían una fractura o una dislocación o algún otro evento de mayor envergadura.
1: ¿Y cuáles serían las lesiones más frecuentes?
6: Las más frecuentes son los esguinces de tobillo, de rodilla, de los codos. Depende el, el tipo de ejercicio que estén realizando, el deporte principalmente. Si es tenista, por pues los codos. Y... Hay diferentes sitios donde se lastiman más.
1: ¿Y propiamente un esguince qué es?
6: Un esguince es un estiramiento anormal de la articulación. Es cuando dice, no, se me dobló el tobillo. Pero hay desguinces a desguinces, pueden ser unos muy sencillos, que sean de primer grado o desguinces de tercero o cuarto grado, que ya implican una fractura en, en la articulación.
1: Cuando alguien está haciendo ejercicio y de pronto ya sintió un dolor porque quizá eh, pisó mal o es como <coughs> momentáneo, digamos, el dolor, ¿aún esas lesiones deben tomarse en cuenta? ¿Debe parar en ese momento...? Ir con el especialista o cómo deben tratarse estas lesiones?
6: Si sí, es una lesión leve en una persona que está acostumbrada a, re a realizar un programa específico de ejercicio, puede no significar mucho. Puede esperarse a terminar el evento que tiene y eso sí, obligadamente tiene que hacerse valorar por un médico.
1: Muy bien. En este caso... No es recomendable, ¿verdad?, en ningún momento que, que nos automediquemos, pero podría eh, el, eh, la persona que se lastima en ese momento, siente la lesión, llega a casa, se toma un antiinflamatorio, desinflamante y dice, ya, me siento bien. ¿Con eso bastaría? ¿O a las lesiones sí hay que tenerles bastante atención?
6: Estamos en México, todos somos médicos, todos sabemos de todo, o mi abuelita le hizo bien esto, tómatelo. ¿Sí? Entonces, definitivamente sí tienen que ser valorados por un médico para seguir una línea correcta. No lo que se tomó la abuelita o el compadre o la comadre puede servir para eso, porque se les da un determinado medicamento para lo que tiene esa persona. Y normalmente lo que hacemos es eh, si a mi compadre le fue bien con este, pues me lo tomo yo y a los 8 o 15 días es que sigo igual. No ha sido valorado médicamente. Y si no se valora médicamente, el desgaste o la lesión puede hacerse aún más grave.
1: De acuerdo. Y esto no es exclusivo de aquellas personas que hacen un tipo de ejercicio eh, como para... Bueno, que ya es deporte, que ya compiten, que solamente ellos ya tienen como todo un equipo también de trabajo ¿no? nutriólogos el, el quien nos está dando todas las dinámicas o rutinas del deporte incluso ya el doctor de cabecera es exclusivo de estas de estos atletas
6: mm, en México sí es exclusivo de los atletas pero no todos los atletas eh, pueden llegar a, a obtener estos beneficios porque son bastante caros el tener un médico, un nutriólogo, un fisioterapeuta y todo lo que conlleva al equipo es bastante caro. Entonces lo que tendríamos que hacer en, en este instante es eh, analizar qué, qué tipo de, de ejercicio voy a hacer. Si es a nivel competitivo o es por vencer, vencerme a mí mismo. Yo tengo que caminar una calle, y normalmente la camino en, en una hora pues bueno, vamos a seguir caminando a vencer esa calle en, en el menor tiempo posible. ¿sí? Los atletas de alto rendimiento normalmente tienen ya un parámetro bien establecido. Ellos tienen que ejercitarse eh, teniendo nosotros un parámetro que la las, máxima frecuencia cardíaca que podemos tener es de 220 pulsaciones por minuto. Esas 220 pulsaciones por minuto tengo que reducir la edad que tengo. Y esto va a ser mi 100%. Los atletas de alto rendimiento tienen que estar en un rango para un buen entrenamiento entre el 60 y el 80%. Las personas que no competimos contra otra otro ser del mismo estilo... Tenemos que estar en un rango del 60, del, 60, del 40
0: al 60%. ¿sí? Otra vez podríamos mencionar, ¿cómo sacamos ese porcentaje? Frecuencia cardíaca, lo máximo es 220, 220 por minuto. 220 para, para hombres. Para hombres.
6: Y 210 para mujeres. Y le restamos
0: la edad. Se resta la edad. Y ese resultado... Eh, es, es el, número, el 100%, es, 100%. Es el número de pulsaciones, <coughs> es el 100%, el 100%. Y de ahí señalábamos que del 60 al 80% es para atletas de alto rendimiento. Sí. Y para unas personas normales, Del normales, pueblo. podemos decir normales, porque ¿Sí? na, eh, no a deportistas <coughs> de alto rendimiento, la frecuencia cardíaca debe ser el 40 al 60% de, esas, de, esa, de esa matemática fórmula. Eh...
1: Antes de, de continuar, quisiera recordarles nuestro número telefónico, que es el 5536-8989, 89, para que ustedes puedan comunicarse, porque sobre este tema, estoy segura, doctor, que a todos nos ha pasado que por lo menos sí nos torcemos el tobillo, pero no hay que echarle la culpa al ejercicio, hay que darnos cuenta que desde que iniciamos hay que hacer las cosas correctamente.
0: Vamos a una pausa, un puente y regresamos.
7: Lesiones deportivas. Las lesiones deportivas son tipos de lesiones que se presentan comúnmente durante la práctica deportiva o el ejercicio físico. Algunas de estas son ocasionadas por accidentes, falta de entrenamiento, equipamiento inapropiado, mala condición o bien por estiramientos y calentamiento insuficiente. Entre las más frecuentes encontramos distensiones y esguinces, los más frecuentes producidos por estiramientos bruscos o ruptura de tejidos como en tobillos y muñecas, ruptura de ligamentos encargados de sostener a las articulaciones como la rodilla, luxación o dislocación al separarse un hueso de la articulación, por ejemplo hombros y codos, finalmente la fractura que es la ruptura propia del hueso, si presentas dolor debido a un movimiento específico o actividad, detente y pide ayuda a un profesional de la salud ya que podría estar provocando alguna de ellas.
0: En confesiones y confusiones, prevención de lesiones deportivas, con nosotros el doctor Ramón Armando Gómez Rosales. Tenemos llamadas telefónicas, quienes gusten hacerlo al 5536-8989. Ahí gustoso, el doctor Cristian Emanuel de la Rosa Cobian recibirá sus llamadas, quien es el mismo a cargo de eh, las cápsulas de la emisión del día de hoy. Repito, el número telefónico 55368989. Ahora bien, si desean que su llamada salga al aire y quieran hacerle una pregunta directamente al doctor Ramón Armando Gómez Rosales, les doy el siguiente número telefónico, 56822812. Repito el número telefónico para su llamada al aire, 5682-2812. Confesiones y confusiones.
1: Yo ahorita que escuchaba la, la cápsula... Otra vez ya me preocupé, doctor Rosales. ¿Y sabe por qué? Porque a mí esto del dolor no me gusta. Y yo creo que a nadie nos gusta sentir dolor. Entonces, denos las claves para prevenir precisamente estas lesiones.
6: Para prevenir las lesiones, primero lo que tenemos que hacer es eh, tener un calzado adecuado para el deporte que estamos practicando. La ropa adecuada. Normalmente en México... Hacemos carreras de 3, 4, 10 kilómetros y vamos en short o, o hasta con saco y todo, vamos corriendo. y Es inadecuado, es inapropiado tener la vestimenta. Debe ser una vestimenta adecuada para el evento que se está realizando. ¿sí? El estado que guarda la superficie en la que estamos haciendo el ejercicio. En México hay canchas de fútbol en que nada más hay un hoyo de topo pero por cada 10 centímetros íbamos corriendo y jugando Uy. y las lesiones eh, se Ahí es donde
0: metemos la pata, ¿no? Exactamente. Prácticamente.
6: Sí. Y están medio tapados con el pasto, si es que nos toca pasto, o los mismos surcos de la tierra porque que acababan de arar y íbamos corriendo encima de, de los lugares en que no se debe de practicar el deporte. En México se debería tener un médico por cada deportivo que se tenga, y así como mínimo, para evaluar el estado que tiene la gente. No es nada más hacer el ejercicio por hacerlo. Qué bueno que podamos hacer el ejercicio todos, pero es medido, medido para cada persona. Si yo nunca he hecho ejercicio, lo que tengo que hacer es ponerme una meta. Voy a caminar una manzana a la redonda a ver en qué tiempo lo hago y no es caminar así como si fuéramos con el novio o la novia agarraditos de <ríe> no. las manos y caminando uno o dos pasos por minuto la frecuencia que está marcado deportivamente son 80 pasos por minuto es lo ideal
0: recordemos el número o caminar a 80 pasos por minuto no como turista como dice el doctor ramón armando gómez rosales el ejercicio no es andar de turista por las calles o por las canchas a 80 pasos por minuto
6: a partir de esto pues podríamos nosotros eh, ponernos metas de acuerdo a la edad y la salud que tenemos todos entre mayor seamos podemos tener una, dos o tres enfermedades agregadas a lo que no hacemos el ejercicio, entonces esto nos va a disminuir en mucho el que podamos realizar largas travesías y tendríamos que ir midiendo cada uno ser nuestro termómetro y decir pues yo puedo caminar una vuelta a la manzana y ya llegué me sentí me cansé eso sí para hacer ejercicio no debe ser que tenga uno do dolor o que me haga falta el aire cuando,
0: cuando hay dolor o falta el aire
6: ya hay que, hay que hacer una pausa
0: sí. Antes de continuar. Antes
6: de continuar. ¿Qué importante es ese dato? Normalmente nosotros no sabemos respirar. Hay dos tipos de respiraciones, la torácica y la abdominal. La abdominal se utiliza para que todo el pulmón meta oxígeno. Pero normalmente estamos en una reunión y estamos con la parte superior del tórax respirando. Con eso tenemos más que suficiente.
0: Ahí, va la, ahí les va la técnica, querido auditorio. Pónganse su mano en el abdomen, en la panza, como dicen, en el abdomen. Tomen aire. Al inspirar, al meter aire, su mano debe de distenderse hacia adelante. Quiere decir que está entrando el aire adecuadamente si lo hacen al revés, al inspirar, meter el aire, su mano va hacia adentro del abdomen es que respiran muy mal y es la forma incorrecta de respirar. Perdón que hayamos interrumpido doctor Ramón Armando Gómez Rosales, pero es fundamental la respiración como lo señala.
6: sí no y esto evita muchos problemas en cuanto a la respiración, la tos, todos podemos mejorar con el simple hecho de, de respirar. Si tengo una oxigenación de mi sangre de un 80-90%, no voy a tener ningún problema. Pero si estoy oxigenando mi mis hemoglobina, le estoy oxigenando a un 40-60%, con tantito que haga ejercicio me va a pedir, necesito más oxígeno y no sé respirar. Pues Ahí van las consecuencias después. Es que hizo mucho ejercicio, se le botó la frecuencia cardíaca y ahí están los problemas en el corazón.
0: Tenemos dos palabras. <coughs> consecuencias versus disciplina. El que no tiene disciplina tiene consecuencias. Y las consecuencias son por falta de esta disciplina. En la vida, recordemos, todo requiere una disciplina. Todo. Para lo que quieran. Hasta para ir al baño, hasta para comer, hasta para respirar, por supuesto, para hacer el ejercicio. Tan solo a estudiar, para leer, para reflexionar, para momentos de descanso. Todo requiere disciplina. Y esto, pues, lo ha estado señalando en estos términos el doctor Ramón Armando Gómez Rosales.
1: Doctor, también a mí me gustaría hacerle una pregunta respecto a aquellas personas que de pronto les resulta más sencillo ir a inscribirse a un gimnasio, pero muchas veces no se hace con la supervisión de, de un especialista también ahí. ¿Qué tanto es, o qué, qué más frecuentes son las lesiones en una persona que camina, que hace un deporte al aire libre, versus alguien que va a un, a un gimnasio?
6: En el gimnasio podemos tener la ventaja de que si hay un instructor real, de los de veras, no los que pasó y, y quiero la chamba de instructor del gimnasio, sin tener ningún conocimiento, si sí hay ventajas. Si no se hace de esa forma, todo va en contra de la gente que va a hacer el ejercicio hasta el mismo gimnasio. ¿Por qué vamos al gimnasio? Porque tengo sobrepeso, quiero bajar de peso, lo que gusten y manden, ¿sí? Una de las cosas que eh, nosotros estamos pregonando para que no suban de peso o para que vayan controlando su peso es que hagan ejercicios aeróbicos. Y los aeróbicos los pueden hacer en la bicicleta o caminando o subiendo y bajando escaleras ¿cuántas calorías se gastan caminando? prácticamente las mismas que si estoy corriendo es muy poca la diferencia
1: y en ese caso eh, se recomendará una u otra dependiendo la persona
6: los gustos que tenga la persona, a lo mejor a mí no me gusta meterme en un cuarto a hacer ejercicio a mí me gusta estar al aire libre, corriendo, saltando las vallas o lo que sea, pero es de gusto de cada uno. A mí no me gusta el fútbol, a mí me gusta el béisbol o el básquetbol, dependiendo las preferencias de cada gente.
1: Y otra cosa que me llamaba la atención cuando sí. usted comentaba de los, ahora sí que los puntos que nos pueden provocar lesiones, en el caso de la ropa y el calzado hay muchas tiendas deportivas. Y pues nos gusta porque se ve bonito, porque me quedo bien. Pero entonces, ¿qué más debemos tomar en cuenta al momento de comprar eh, la ropa y, y, y los tenis?
6: El tipo de ejercicio que voy a realizar. El calzado es bien específico para cada deporte. ¿sí? Si necesito, voy a hacer un, un ejercicio de contacto. Y debo, mi principal problema son los tobillos se le recomienda que el calzado del tenis sea alto como lo que están usando ahorita los jugadores de fútbol, soccer antes eran más cortos y ahorita el, el, ya sigue una bota para evitar las lesiones que los futbolistas frecuentemente tienen lesiones de tobillo
1: y ahora que dice frecuencia por, por deporte ese también sería como un dato importante que podríamos aprovechar ya que está usted aquí, doctor Ramón Armando Gómez Rosales ¿Cuáles son las lesiones que se encuentran en los diferent, las diferentes, eh, le, la, las, perdón, las lesiones deportivas en las diferentes disciplinas?
6: En fútbol son las lesiones del tobillo, son las lesiones del tobillo, sí, y las este eh, rodillas son las principales. Y por deportes, vamos a ir caminando frecuentemente a, a distintos sitios de donde está la lesión. En el fútbol americano, lo principal son las rodillas, porque ellos el tobillo lo tienen muy bien eh, fijado. Se ponen el, el calzado de bota y todavía se vendan los tobillos. Entonces, las lesiones en los tobillos no son la frecuencia en ellos, son más en las rodillas, en la cadera, y los golpes en el cuello.
0: La rodilla destacando, por supuesto. De ahí es donde está marcada la carrera, o la, que se jubilen como deportistas o no, ¿verdad? Sí. Cuando la consecuencia es severa. Cuando alguien tiene una lesión, quiero señalar, eh, en rodillas se sienten bien, se sienten que puede seguir corriendo. Repetimos lo, el señalamiento del doctor Ramón Armando Gómez Rosales. Si hay dolor, pausa y revisión. Hay quienes dicen, todavía puedo seguir, y se van a testerear sus rodillas para el resto de su existencia. Vamos a hacer una pausa en confesiones y confusiones con el tema prevención de lesiones deportivas. Una pausa y regresamos.
7: Prevención de lesiones. Si quieres evitar alguna lesión deportiva, sigue estos consejos. Inicia con ejercicios de respiración por 5 minutos, continuando un calentamiento sencillo y constante, tipo cardiovascular, como caminar o trotar después. Continúa con un calentamiento específico de los músculos a ejercitar durante la actividad, como son brazos, piernas o abdomen. La flexibilidad es fundamental al volver los músculos más elásticos. También, un adecuado enfriamiento permite al cuerpo regresar a su estado en reposo, reduciendo el dolor y alistarlo para el siguiente ejercicio. Siempre revisa que cuentes con el equipamiento adecuado y que se encuentre en óptimas condiciones. Presta atención a las señales de alarma de tu cuerpo, como lo es el dolor. Un adecuado reposo y descanso permite la completa recuperación. Llevar una dieta saludable y una adecuada hidratación nos mantiene fuertes y activos. Recuerda, mientras mejor preparado esté tu cuerpo, menor probabilidad habrá de lesiones.
0: Confesiones y confusiones. Quienes gusten comunicarse al 5536-8989, el doctor Cristian Emanuel de la Rosa Cobian es quien está a cargo de las cápsulas de esta fecha y recibirá amablemente su participación para quienes deseen participar, ahora que si bien su llamada quieren que salga al aire, les esperamos al 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812. El tema de hoy, prevención de lesiones deportivas con el doctor Ramón Armando Gómez Rosales.
1: Doctor, cuando una persona ya presenta una lesión, ¿esto ya es indicativo de que no puede hacer ejercicio nunca más?
6: No, hay que evaluar el, el daño que se tiene. Normalmente con un reposo adecuado y un ejercicio eh, temprano, puede regresar a, a practicar el mismo deporte. Pero sí te tiene que dar un, una indicación precisa. Si la lesión es grave, hasta puede llegar a inmovilizarse por algún tiempo. Si no, puede seguir haciendo eh, su vida diaria normal, a excepción de que eh, pueda ser un entrenamiento adecuado. A él se le podría limitar el, el el entrenamiento a cierto tipo de ejercicios para evitar que la lesión sea mayor.
0: Una pregunta, o sea, se le pone un alto al a ejercicio que afecta a ese sitio de lesión, pero esa persona, ¿sería conveniente que continúe con actividades físicas de ejercicio sin, que afecte, sin 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 tomar ese sitio de lesión para esos ejercicios, ¿es correcto o, o no. no es necesario?
6: Es correcto que se limite el grado de participación de la articulación afectada. Sí puede hacerlo, pero no en la misma magnitud del deporte competitivo.
0: Tendrá reposo, pero no, nada más para el sitio de lesión, pero no reposo para el resto del cuerpo. Y... Así es. Que no deje de moverse, porque Sin, movimiento de salud, ¿no, doctor?
6: Sí, sería un, pozo, un reposo relativo al sitio lesionado, pero oh. además puede realizarlo perfectamente. O oh,
7: absoluto,
0: si se tratara de alguna fractura, algún esguince.
6: Sí, pues ahí ya tendríamos que ver los tiempos de, de recuperación. De recuperación ¿sí? Muy bien. <coughs>
1: pues eh, cada caso, como siempre lo comentamos y en cada uno de los temas de salud, Hablamos de individuos. Entonces, también de pronto, como usted decía hace rato, doctor, hablar de que todos nos sabemos, ponte agua caliente, ponte agua fría, ya con eso te va a solucionar. Lo importante sería, me lesiono, acudo con el especialista.
6: Así es. Si no tenemos un diagnóstico preciso, la curación, en lugar de limitarse, va a prolongarse. Porque si en este momento, con un esguince de tobillo, ligero, no le pongo ni siquiera una venda a los ocho días decides que sabes que la inflamación ni se me ha quitado sigo con el dolor y tú quieres que venga yo a jugar pues no, ya me lastimé más otra vez y ahora la recuperación no va a ser en, en los 20 días, sino se va a ir a dos, tres meses o quizás pueda llegar a cirugía
0: y estarse afectando con dolores para el resto de su existencia por no haber hecho caso de un reposo adecuado y suficiente para la recuperación con la atención médica porque reiteramos eh, uno mismo no es médico, <coughs> tiene uno que acudir con el que sabe realmente con el profesional de la salud para resolver este tipo de, de lesiones se hablaban de temperatura frío, calor, sería conveniente reiterar cuánto tiempo y cada cuándo se hacen para desinflamar cuando esto ocurre
6: cuando es un evento agudo que es el mismo día, uh -huh. nosotros les recomendamos que las primeras 72 horas sí. sea aplicación de hielo. Correcto. Pero es una manera específica de aplicar el hielo, no es agarrar la bolsa, echar el hielo y, <risa> y plantarlo.
0: Y a quemarle la piel.
6: Porque se queman y son quemaduras que dicen: pues No sí, quiero pues. que se me quite más rápido y dejarlo. No, déjalo. Pues no. Siempre se tiene que poner una frazada en la bolsa de hielo y ponerlo. Y normalmente son de eh, 15, 20 minutos, dependiendo del grosor de la frazada. Si es delgadita, pues a lo mejor con 15 minutos tiene. ¿Cuántas veces? Pues las veces que sea necesario en el día. Cinco, seis, ocho, diez veces al día.
0: Y después de las 72 horas, ¿qué temperatura <coughs> hay que aplicar?
6: Ya podemos aplicar agua caliente, no hirviendo. Nada más es agua caliente y hacer los ejercicios que ya se nos van a permitir.
0: Y en aquellos momentos donde se debe de alternar frío un momento, calor otro momento, frío otra vez, calor otra vez, es para desinflamar. ¿En qué tiempo se debe aplicarse esta?
6: Esto depende de la minutos gente. Cada vez. Depende de la gente que lo está manejando. Esto normalmente nosotros lo manejamos cuando hay una fractura y que su consolidación debe ser más rápida. El baño de esto de contraste de fase de frío-caliente nos ayuda a que el calcio llegue y se pueda pegar en la fractura y consolide más rápido. Pero para una lesión de un desguince cualquiera, no, no tiene mucha significancia que se le dé el cambio de fase.
0: Ah, sí, la inmovilización hasta que se recupere.
6: Y el hielito para que evitar que se inflame.
1: Hay muchos lugares actualmente que se dedican a dar masajes relajantes, masajes para bajar de peso, e incluyen los masajes como de rehabilitación o fisioterapia. ¿Quiénes son los indicados o los expertos en el tema de lesiones deportivas? ¿A quién tenemos que acudir cuando presentemos una lesión?
6: Este tema es bien importante porque... En México, el quiropráctico, los cieguitos eran los que hacían los masajes. Ellos llevaban una escuela ahí en Miscalco. Les daban una serie de lineamientos para poder hacer estos masajes. Actualmente, medio me enseña el compadre, voy y yo me pongo mi negocio de masajes. Es bien peligroso porque muchas veces pueden dejar a la gente sin movilidad. Dependiendo del lugar donde hagan la movilización, si es en cuello, los pueden dejar sin movilidad del cuello para abajo. ¿Sí? Entonces, debe ser una persona que tenga conocimiento específico en lo que está haciendo. No nada más es mover por mover, o como dicen, una tronadita y ya con eso quedaste. Entonces, si no tiene un conocimiento específico, no se deben de meter. Hay escuelas, en Brasil hay una escuela de, de este tipo de masajes, que en el cuello lo colocan en siete posiciones para que vayan eh, teniendo el acomodamiento de las vértebras, de las siete vértebras cervicales en siete posiciones diferentes. Entonces Si eso lo hacen gente que tiene conocimiento, la gente que no tiene conocimiento puede darle la manipulación como Dios le debe entender. Y la otra cosa, si esta, esta gente que está haciendo las manipulaciones dan una fuerza desmedida, pueden provocar fracturas en distintas partes del cuerpo.
0: Qué terrible noticia es de que voy con mi comadre para que me acomode los huesos, me acomode los músculos. Qué terrible noticia y qué consecuencias tan severas. Esas medidas son muy peligrosas y pues tenemos que tener la precaución de que no hay que ir con la comadre o con el compadre, o con el que me recomendaron que el huesero. No. Para eso existen médicos desde hace varios siglos, y pues estamos en la era moderna, no podemos vivir como estuviéramos en el cerro, con todo respeto. Estamos en el programa de confesiones y confusiones con el tema prevención de lesiones deportivas. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
7: una lesión. Si presentas una lesión y no sabes qué hacer, puedes aplicar el método RISE, por sus siglas en inglés. RICE inmediatamente después del evento y durante mínimo 48 horas, ya que permite reducir el dolor, la inflamación y acelerar su curación. Este método se basa en reposo, el cual consiste en disminuir o detener las actividades cotidianas tanto como sea necesario. Ice, hielo, aplica una bolsa de hielo en el área lastimada por 20 minutos de 4 a 8 veces al día. Compresión, por medio de vendas elásticas, férulas u otro dispositivo con esta función. Elevación. Si es posible, mantén la articulación elevada o sobre una almohada por encima del nivel del corazón, ya que esto ayudará a reducir la hinchazón. Recuerda que estas son solo medidas iniciales, por lo cual tendrás que acudir a un profesional de la salud que te apoye para el tratamiento específico de tu lesión.
0: Confesiones y confusiones. Con el tema Prevención de lesiones deportivas. Con nosotros el doctor Ramón Armando Gómez Rosales.
1: Qué importante esta última cápsula precisamente ahora que nos vamos acercando al cierre de nuestro programa del día de hoy. Porque ya el doctor Gómez Rosales nos, los, nos lo ha ido comentando a, a lo largo de la emisión. Sin embargo, nos gustaría que hiciera muchísimo énfasis. ¿Qué debemos hacer cuando... Yo estoy haciendo ejercicio y me lesiono.
6: Lo primero que tengo que hacer es evaluar si el dolor es tan intenso o la lesión es tan severa que me va a impedir seguir realizando el ejercicio. Si el dolor es intenso, inmediatamente deben de parar y ser evaluados. Lo primero que normalmente hacemos es inmovilizar la, el área afectada para ir a evaluarlos si requiere radiografías. ...o lo que requiera. ¿Sí? Como lo a repetir, el hielo es importante ponérselo tan frecuente como se puede estar poniendo.
0: Y la otra palabra mágica, esencial, fundamental y prioritaria, el calentamiento.
6: Sí, les habíamos comentado que el, caliento, el calentamiento es indispensable para poder acondicionar a nuestro cuerpo... ...para realizar el ejercicio deseado. Un calentamiento general puede ir desde los 3 a 5 minutos aproximadamente, ya nos aumentó la temperatura. Y si tengo que hacer algún ejercicio, de algún deporte que me guste, tendría que hacer ejercicio encaminado a practicar ese deporte. Si no hago eso, en 10-15 minutos, difícilmente me voy a liberar de las lesiones que, que se puedan tener.
1: Entonces, es de, independientemente del deporte que vayamos a practicar o la actividad física, ¿primero calentamos? ¿Cinco minutos o, o cuánto es lo Mínimo
6: tres minutos.
1: Okay. ¿Y luego estiramos?
6: El estiramiento es indispensable después de hacer el primer calentamiento y no debe ser un estiramiento fuerte. Debe ser comedido nada más hasta donde yo tenga la tolerancia. Y después de hacer el ejercicio... Tengo que bajar mi temperatura... Para eso también voy a estar utilizando... En de 3 a 5 minutos... Para que baje mi temperatura... Ejercicio suave... Ya no competitivo... Caminar o trotar un poquito... Y hacer estiramiento después de eso... Esto me va a evitar que... Al otro día amanezca... Con la palabra mágica... Es que estoy embarado... Hice mucho ejercicio... Si hago esto... Me va a disminuir el dolor.
1: ¿Y el estiramiento, o sea, es de, desde el cuello hasta la punta de nuestro dedo de los pies? A
6: toda la economía, a todo Donde hay articulación, hay estiramiento.
1: ¿Y nada más bastaría con moverlo de un lado a otro? O, o más o menos, digo, es, es un poco complicado hacer aquí no, nuestra imagen con los radioescuchas, pero eh, ¿alguna recomendación así breve? Mm.
6: Eh. Un estiramiento comedido, por ejemplo, vamos a, a suponer que estamos de pie y voy a tratar de pegar mis dedos al piso con mis pies estirados. Estoy estirando los músculos posteriores de la pierna. Y como esas, pues las manos atrás. Eh, hay distintas posiciones en las cuales estoy estirando. Para un lado, para otro, arriba. Todo nuestro cuerpo tendríamos que irlo estirando, pero en una forma comedida, ¿no?
1: Sin que nos duele.
6: Sin que nos dé un dolor intenso. Porque luego hay lugares en que dicen, el estiramiento es indispensable para que puedas hacer el ejercicio. Si son gimnastas, le dicen, una sprint, mira, así se hace. Y lastiman todos los músculos del, de la cadera. De la con pelvis. medida,
0: con medida. Movimiento es salud y la disciplina, estaremos mejor. Qué maravilla haber podido, haber podido contar con el doctor Ramón Armando Gómez Rosales. ¿Cómo se sintió en la emisión de esta ocasión, de esta fecha de hoy?
6: Muy bien. Creo que este es un programa que en una difusión general debe, debe de, de dar muchos éxitos porque la gente en México no estamos acostumbrados a hacer el ejercicio como, como yo quiero y cuando se lastiman dicen, es que el doctor tiene la culpa, no me ha curado
0: hay que ordenar nuestra vida doctor eh, Ramón Armando Gómez Rosales muchísimas gracias por esta presencia
6: gracias a ustedes por la invitación
0: doctor José Luis
6: Gómez Rosales Bien, pues yo espero que la gente haya escuchado estos consejos y realmente evite y limite sus, sus lesiones deportivas
0: le agradezco muy especialmente al doctor Cristian Emanuel de la Rosa Cobian extraordinario colaborador de la Dirección General de la Atención a la Salud, doctor Cristian Emanuel, le aseguro que tiene un futuro como médico muy exitoso. Con todo respeto, así se lo digo. Todo mi equipo de trabajo en los controles técnicos, Miguel Ángel, Mancer, Miguel Ángel Mendoza. Muchas gracias, Miguel Ángel, en realidad, muy, por ese apoyo invaluable, mi compañera.
1: Doctor Carballido, muy contento de haber estado esta tarde aquí. Ya no tenemos pretexto para irnos a hacer ejercicio sin lesionarnos. Y los esperamos la próxima semana con nuestro tema de adicciones.
0: María Fernanda, muchas gracias. Soy Guillermo Carballido, todo un equipo de trabajo. Cuauhtémoc Solís Torres, un saludo. Magdalena de la Cruz Olvera, todo un equipo de trabajo. Nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Y hasta entonces, muchas gracias. Radio Una.
1: Y la Secretaría de Atención
0: ¿tá? a la Comunidad Universitaria...
1: A través de la Dirección General de Atención a la, la Salud,
6: presentaron conficciones.
2: y conficciones. Un,
5: un espacio de salud para los jóvenes. jóvenes.